0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 10 de febrero, 9 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: Anuncian un nuevo programa económico para abaratar el costo de vida. Disputa entre Lapid y Lieberman en torno a la ayuda a los autónomos. Para el ex jefe de la policía, Ronnie Al-Shech, las acusaciones de espionaje con Pegasus a ciudadanos israelíes no tiene conexión con la realidad. Duro repudio de la comunidad judía de Gran Bretaña a la visita del diputado de la derecha, Bezalel Smotrich, en ese país.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con economía porque, tal como habíamos anunciado anoche, el gobierno dio a conocer un nuevo programa económico para abaratar el costo de vida en el que se invertirán cuatro mil millones de shekels. El primer ministro Naftali Bennett y los ministros de Finanzas Avigdor Lieberman y de Economía Orna Barbibay, detallaron anoche este plan de acción en cuyo marco se agregarán puntos de crédito en el impuesto a la renta por cada niño de entre 6 a 12 años. Se trata de un extra de 223 shekels por mes por cada niño. Se reducirá o anulará la tasa de importación de una serie de productos, entre ellos carne y pescado, harina, aceite de oliva, huevos, muebles y utensilios de cocina. El Estado absorberá parte del aumento de precios de la electricidad. También se reducirán los impuestos de materias primas de la industria y la construcción. Esta medida, según explicaron desde el gobierno, ayudará a reducir los costos de vivienda y reformas. También aumentará el monto de los subsidios de trabajo a personas con salarios bajos y a guarderías infantiles. El primer ministro Bennett dijo que las medidas anunciadas constituyen un nuevo contrato, en sus palabras, entre el Estado y los ciudadanos. Un contrato honesto que indica que los ciudadanos que trabajan y que sostienen el país merecen poder quedarse con una parte más grande de sus salarios. El programa presentado ayer no incluye la reducción de impuestos al combustible ni subsidios a los trabajadores autónomos cuyos ingresos se vieron perjudicados durante la ola de la variante Omicron de coronavirus. En este último tema se produjo una fuerte discusión entre el ministro de Finanzas Lieberman y el ministro Yair Lapid, una fuente del gobierno declaró a Khan que el primer ministro Bennett debió mediar entre ambos. Allegados a la Lapid dijeron que hubo una discusión profesional y que el resultado es excelente.
1: El ministro de Finanzas, Víctor Lieberman, dijo que la fuente de financiación del programa económico que presentó ayer es el aumento en la recaudación de impuestos. En rueda de prensa dijo Lieberman que los ingresos al fisco el mes pasado fueron de 48 mil millones de shekels, mientras que en el mismo mes del año pasado, dichos ingresos habían sido de unos 35.000. A la pregunta de por qué el programa no incluía a niños de más de 12 años de edad, contestó, «No se puede conformar a todos. Decidimos cubrir a toda la edad de escolaridad primaria». El titular de la Comisión de Finanzas de la CNES, el diputado Alex Kuznir, dijo que el programa económico anunciado ayer fue elaborado luego de un trabajo de planificación iniciado hace mucho tiempo y no es una respuesta a la protesta social. En diálogo con Khan indicó que familias de trabajadores recibirán bonificaciones de cientos de shekels a sus ingresos. Además, se dará asistencia a familias con niños en la clase media y también a las familias necesitadas. Subrayó además que los dueños de negocios recibirán asistencia cuando lleguen los datos del grado de deterioro económico sufrido, lo cual ocurrirá a fines de este mes. El diputado Israel Katz del Likud dijo por su parte que el programa económico presentado hoy es, abro comillas, una colección de improvisaciones poco serias y de fantasías. En diálogo con Khan dijo Katz que recién acaban de hacer aprobar el, impuesto, el presupuesto nacional del que se prometió que sería una buena nueva para Israel hasta el final de los tiempos. ¿Dónde está la ayuda a los autónomos? Hace falta una red de seguridad a todos los que resultaron damnificados, como lo hicimos nosotros.
0: Bien, y pasamos al tema del coronavirus que nos sigue ocupando. Ayer se registraron 36.835 nuevos casos de corona, de modo tal que la cantidad de personas contagiadas en Israel desde el comienzo de la pandemia ya casi alcanza los 2 millones. Al mismo tiempo, el coeficiente de contagio continúa bajando lentamente y está ahora en 0,77, algo que, según los expertos, indica que la expansión de la enfermedad se está reduciendo. El Ministerio de Salud informó que también continúa descendiendo la cantidad de enfermos de corona en estado grave y ahora son 1.123, de los cuales 700, perdón, 274 están conectados a un respirador y 21 a equipamiento de apoyo respiratorio y cardíaco conocido como ECMO. El Ministerio informó también que ayer fallecieron 14 pacientes por coronavirus y que son 9.370 las personas fallecidas desde la primera ola de corona. Desde el comienzo del año murieron 1.112 personas en Israel por coronavirus. Cabe recordar que el Ministerio de Salud actualiza los datos con bastante retraso en estos días, a veces con semanas de retrasos, por cuestiones técnicas y también relacionadas con la privacidad de los pacientes.
1: Y nos vamos al caso de espionaje policial con el programa Pegasus. El, jefe, el ex jefe de la policía, Ronnie Alsheh, reaccionó anoche por primera vez a los, in, a los informes sobre supuesto uso del programa de espionaje por parte de la unidad cyber de la policía. En una declaración en video enviada a los medios, Al-Sheikh dijo que las acusaciones contra la fuerza de ser ciertas habrían sido, abro comillas, un golpe profundo a la democracia, nada menos. Pero insistió en que, abro comillas nuevamente, no tienen conexión con la realidad al aseguró también que en la lista de personas supuestamente espiadas se incluyeron también algunas sobre las cuales la policía nunca tuvo ninguna sospecha de que hubieran cometido delito alguno y nunca estuvieron bajo control policial, ni con el programa Pegasus ni con ninguna otra herramienta de recolección de información. Un ex jefe de policía manifestó que, abro comillas, un país democrático en un país democrático, el uso de este tipo de herramientas requiere una autorización previa de un juez. En los casos de personas que realmente eran sospechosas de haber cometido algún delito y a las cuales habría que hacer seguimiento, según Al-Sheikh, sostuvo que, abro comillas, las herramientas de investigación se utilizaron respetando la ley, con autorización judicial. El tremendo daño que se le ha generado al sistema de aplicación de la ley requiere que se den respuestas claras y completas, dijo el ex jefe de la policía, Ronnie Al
0: Eso a mí me suena a vamos a investigar hasta las últimas consecuencias.
1: Sí, ya ahí hubo investigación policial y ahora viene la investigación de externas. Sí, pero esas
0: frases es que pocas, externas, ve ¿no? pocas veces eh, se reflejan después en los resultados, esperemos que esta Así vez es. sí. El Parlamento Europeo decidió conformar una comisión que investigue también la utilización del programa de espionaje Pegasus precisamente en países de la Unión Europea. La Red Global para el Periodismo Independiente hizo este anuncio en un mensaje en Twitter asegurando que hasta ahora las investigaciones habían sido inadecuadas. Es vital que esta investigación conduzca a una transparencia mucho mayor, aseguran en el tweet. El sitio web norteamericano político cita hoy a la eurodiputada holandesa Sophie Veld, cuya organización política Renew Europe había pedido al Parlamento Europeo que abriera una investigación sobre el uso del programa Pegasus. Veld escribió en Twitter, abro comillas, «Buenas noticias, la propuesta de Renew Europe para un comité de investigación sobre el escándalo Pegasus ahora cuenta con el apoyo de una mayoría». Debe establecerse lo antes posible e investigar a fondo las denuncias de espionaje ilegal contra los críticos del gobierno.
1: En otro orden, el legislador israelí Betzal el Smotrich del partido Sionismo Religioso se encuentra de visita en Gran Bretaña. Durante su estadía en el reino, la organización representativa de la comunidad judía local, Board of Deputies of British Jews, en la Junta de, de eh, Directores de la Comunidad Judía, publicó un mensaje criticando duramente a Smotrich, en el que también aseguran que no es bienvenido. Rechazamos sus opiniones abominables y su ideología que provoca el odio. «Vuelve a tomar el avión, Betzalel. No eres bienvenido aquí», dice en hebreo el mensaje publicado en Twitter. En diálogo con Khan, Betzalel Smotrich dijo que le duele que el ministro de Asuntos de la diáspora, Nachman Shai, apoyara estas críticas hacia su persona. Según Smotrich, un ministro cuya función es conectar a Israel con el mundo judío debió haber reaccionado de otra manera. Desde el Likud rechazaron el mensaje de la comunidad judía británica y aseguraron que se trata de, abro comillas, un mensaje descarado y vergonzoso. El partido publicó un comunicado en el que también aseguran que esta institución judía descalifica a un gran público de amantes de Israel y de la tierra de Israel, fielmente representados por el diputado Bezalel Smotrich.
0: Nos quedamos en Gran Bretaña porque allí la organización CST que actúa en la defensa de los judíos de, de Gran Bretaña contra el antisemitismo acaba de publicar un informe en el que revela que el año pasado fueron denunciados el número más alto de casos de antisemitismo y acciones contra judíos en Inglaterra desde que comenzaron a documentar estos actos hace ya 38 años. En efecto en el año 2021 fueron registrados 2.555 casos y ataques antisemitas que representan un aumento del 34% respecto del año anterior. Kant pudo saber que en el mes de mayo se registraron 660 incidentes antisemitas, un récord de tales ataques en un solo mes.
1: De nuevo en Israel, un nuevo acuerdo para el asentamiento judío ilegal en Cisjordania, Eviatar. Distintos factores de la clase política y fuera de ella propusieron al ministro de Defensa, Benny Gantz... ...un acuerdo en cuyo marco sería evacuado el poblado de Homesh, A cambio, se regularizaría el estatus de Eviatar y se erigiría allí una yeshiva, una casa de estudios religiosos. El primer intento de crear allí un asentamiento fue en 2013 y fue bautizado Eviatar en memoria de Eviatar Borovsky, asesinado en un atentado terrorista en el cruce de Tapuach ese mismo año. Pero fue demolido por orden del comandante de la zona centro del ejército israelí. Luego de varios intentos, expulsiones, vuelta a intentar, amparos a la corte por activistas de izquierda y palestinos durante los últimos años, el 2 de febrero último, el entonces asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit, declaró los terrenos en cuestión como tierras fiscales, lo cual abría el paso para la creación de una yeshiva y un asentamiento legalizado. Pero condicionaba a que debían pasar 45 días antes de la regularización, lo cual da tiempo a más amparos por parte de quienes se oponen a la construcción del asentamiento. Como está dicho, la propuesta hecha a Gantz implica una renuncia al asentamiento Homesch a cambio de la legalización y construcción definitiva de Eviatar del despacho. Del ministro de Defensa declararon en respuesta que el ministro Gantz lidera la política en Judea y Samaria, en Cisjordania, desde la responsabilidad de Estado, responsabilidad militar y responsabilidad nacional.
0: Seguimos adelante. El enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, instó en la tarde de ayer a las autoridades libanesas a resolver la disputa fronteriza marítima con Israel y aseguró que se acaba el tiempo. Están en el último minuto, en sus palabras, para un acuerdo que podría fa facilitar la exploración de hidrocarburos en el mar. Ogstein, que es asesor principal para la seguridad energética global del Departamento de Estado norteamericano, llegó al Líbano hace dos días para reactivar las conversaciones con Israel sobre una disputa fronteriza marítima que retrasa las exploraciones de petróleo y gas. Israel y el Líbano reclaman unos 860 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo como parte de sus zonas económicas exclusivas. En una entrevista que concedió a la emisora libanesa LBCI, Ogsten aseguró, creo que estamos en el momento de reducir esas brechas hacia un acuerdo. Ya no hay más tiempo. Este es el último minuto. Mi consejo, continuó, para la gente en el Líbano, es que no se, no se concentren en lo que se pierde, no en lo que pueden perder si hacen concesiones. Piensen en lo que gana, en lo que ganan, dijo el enviado norteamericano. Y nos vamos ahora hacia Medio Oriente, más precisamente a Irán, porque en Teherán hay un restaurante llamado Celda 16, donde se puede comer detrás de unos barrotes vestido con el uniforme rayado de los presos. Y de paso, los clientes ayudan con la cuenta a liberar a personas encarceladas por deudas impagas. ¿Te ves comiendo en una
1: sí. eh, especie
0: de cárcel? Sí, me encantó. La idea de este restaurante surgió durante la detención de sus fundadores, Benjamin Nahat, de 31 años, y Armand Alizadeh, de 30. El primero trabajaba en el mercado del hierro, el segundo en exportación, no se conocían, los dos quebraron, se quedaron sin dinero y llenos de deudas. En Irán la ley es muy severa, también para quienes emiten cheques sin fondo, tienen eh, deudas o de, no devuelven préstamos y se castiga con perición hasta que hayan devuelto el préstamo o pagado la deuda.
1: Difícil de devolver, ¿no?
0: Sí, y según la agencia de noticias oficial IRNA, que cita fuentes penitenciarias, hay unos 11.000 iraníes detenidos claro. por no haber pagado sus deudas, según eh, este informe. En eh, prisión, Nahat y Alizadeh se hicieron amigos, y dos años más tarde abrieron este restaurante en el este de la capital. La decoración, por supuesto, es una reproducción del lugar donde ambos estuvieron detenidos. Recordemos que Irán también atraviesa una severa crisis, crisis económica por distintos motivos, entre ellos las sanciones internacionales, con una inflación anual del 60% y la devaluación de la moneda nacional, el real. El eh, restaurante, ¿qué características tiene, Marcelo?
1: El restaurante Roxana tiene siete celdas, en cada una de las cuales hay lugar para seis o siete, entre comillas, detenidos.
0: Sí, celdas tuvo, también, ¿no? claro, entre comillas. Tuvo
1: éxito rápidamente, gracias a las redes sociales, tanto que sus dueños abrieron dos más: otro en Teherán y otro en Ispaján. Otra particularidad de estos restaurantes es que una parte de los ingresos se usa para ayudar a liberar a detenidos por deudas impagas. Uno de los dueños relató a la agencia AFP. Queremos ayudar a los presos recolectando fondos. Ayudamos a los detenidos endeudados lanzando a veces campañas para solicitar ayuda de donantes o clientes, en especial a través de Instagram, como preciso. Elegimos a quienes nos parecen prioritarios, por ejemplo, una persona casada con hijos o una persona enferma incapaz de trabajar para devolver su deuda. El importe de las donaciones varía. Un día, cuenta Najat, Participamos en una emisión de televisión para pedir ayuda de los telespectadores. Se recolectaron 235 mil dólares. Celda 16 ayuda también a la reinserción de las personas que acaban de salir de prisión, por ejemplo, dando trabajo en el propio restaurante a personas recién liberadas de la prisión.